0: Ya no lo puede controlar nadie, sale por todas partes. Y más, más sobre todo, yo creo que en un país como Rusia, eh, donde al final la interpretación de todas las. de todas las corrientes literarias, de toda la filosofía occidental, siempre es. Siempre es muy fecunda y siempre es muy exagerada, vamos a decir. No, no es ortodoxa.
1: Efectivamente. Y además, le cogen en, en ese momento en el que. Rusia estaba metida en, ya, ya desde un punto de vista histórico en, en, en las batallas y, y él adopta este paisaje del Cáucaso de una manera tan íntima eh, por la, supongo, exposición en su juventud, en, en su infancia y sus posteriores destierros que convierten las montañas, eh, los bosques, los colores eh, de la, del Cáucaso en, en unas imágenes tan potentes cuando... cuando Lees eh, Un héroe de nuestro tiempo Que es la obra en la que nos concentraremos hoy eh, Y también vale comentar Que no es de los autores Rusos con mayores bibliografías De hecho es, es Si ves a Tolstoy y a Dostoevsky.
0: Por, por lo menos en España
1: Sí, o sea, digo publicado, publicado en, en España traducido eh, Solen... sí, porque
0: en Rusia goza de una popularidad sí, inmensa. Sí, sí, eh,
1: sí. Bueno, lo que comentábamos antes fue la antena, sí, que de, le encanta de... a Putin, por lo visto. Si sí, dijo
0: que era su escritor de cabecera, no deja de ser una cosa curiosa. Si alguien quiere tener, hacer una interpretación geopolítica de este autor... Exacto. Pues, pues puede intentarlo. Yo sí. no me he centrado en eso, desde luego.
1: No, la verdad es que tampoco. Pero... Lo que quería decir es eso, es que en España, eh, en España tristemente, no, no tenemos no tenemos mucho. Creo que hay muchas
0: tradu Es verdad que hay muchas traducciones del de, de héroe de nuestro tiempo, pero que yo sepa, solo hay una edición de sus poesías, en... seguramente haya más, ¿eh? uh -huh. pero una edición exclusiva de sus poesías eh, bilingüe y con introducción notas, solo está la de cátedra. Claro. Que a mí personalmente pues, me encantó. La verdad es una edición mm. preciosa. Luego pues tiempo de hablar.
1: Sí. Y la antología poética que, que sigue a Un héroe de nuestro tiempo en, en Alba Clásica Mayor también está, está muy bien. De hecho, queríamos entrevistar al, al traductor Víctor Gallego Ballesteros, pero tristemente no ha sido posible. Supongo que lo podremos invitar en, en algún momento... Sí, porque además
0: no solo ha traducido a este autor.
1: Por eso, por eso digo, ¿no? Que, que encontraremos lo, otra excusa para, para hablar con él. no nos gustan tanto
0: los rusos, seguro que hay oportunidad.
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, Aunque para, pues, para gustarnos, creo que en los eh, 14 programas que llevamos solo hemos solo hablado, hemos hablado esta, de Esta uno. es la segunda vez.
0: Sí, solo hemos hablado de Pushkin. Y, pues,
1: y también es curioso que, que bueno, vayan eh, sí, tan seguidos
0: Sí, porque estos esto de Pushkin son pitas paralelas, eh... Tampoco tuvieron un contacto tremendo, ¿no? Uh -huh. Pero la vida de Pushkin sí se puede decir que es una vida perpendicular a la de Lermontov, porque la obra de Pushkin, incluso la vida de Pushkin y la muerte de Pushkin, eh, eh, alteran completamente la, la, de, la de Lermontov. Lermontov podríamos decir que es un epítome, es, es, es un sucesor de Pushkin, pero eh, profundamente original. Es uh -huh. decir, eh, su obra tiene un un peso tremendo por sí por sí misma y tiene muchos lectores en Rusia. Claro. Si te parece, podemos repasar un poco los principales eventos de su vida. Sí. Para quien no le conozca, pues eh, se puede acercar de él.
1: Sí, sí. Pues... Uh, pues bueno, nace en octubre de 1814. También estos son muchos datos de estos se pueden encontrar fácilmente en internet. Sí, así pero... que pasaremos. Eh de madre noble y de padre, de hecho creo de origen escocés
0: Sí, lo que pasa que es un origen escocés que ya llevaba siglos en Rusia
1: Sí, 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 y de hecho de una familia que no es particularmente distinguida, y eso condiciona mucho a la hora de quedarse el huérfano de madre, eh, la adopción bueno, más que la adopción, la integración en la familia materna por parte de la de la abuela que lo separa del padre hasta cierto punto cuando ve que este no le podrá dar conexiones sociales ni la educación que la, la abuela eh, querría para, para, para él, para Lermontov entonces elimina hasta cierto punto la, la figura paterna de su vida y lo vería muy pocas veces eh, y creo que se murió si no recuerdo mal de tuberculosis o una cosa así sí Sí. Eh, relativamente,
0: cuando Le montó era relativamente pequeño. Sí, creo. debía
1: tener 13, 14 años, una cosa así. Eh, y entonces, claro, eh, la abuela, que, que además eh, había perdido tanto a su marido como a su hija, pues eh, se centró completamente en, en su nieto y lo, lo mimó enormemente, como tienen que hacer las abuelas también. Eh, no sé... ¿qué, ¿Qué autor leímos? Creo que tratamos un autor que decía que... Eh, no, perdón, en una de nuestras conversaciones que salió um, columnista de ABC que decía que los que lo, lo, la gente que, est que, que está amargada de la vida es porque sus abuelas no le no le mimaron lo suficiente, eh, no recuerdo ahora qué columnista de ABC era, pero me pareció interesante este, este comentario, y, y aquí se ve, porque la, la abuela se vuelca completamente en él, y tenía grandes ambiciones, es decir, lo, lo manda a, a los mejores, eh, bueno, a los sí, mejores tutores. Sí,
0: le, le consigue meterlo dentro de la universidad. Uh
1: -huh. y, y, y no solo eso, sino que también supongo que esta atención total por parte de la abuela le da a, bueno, a lo que sería un gran autor, eh, no sé si confianza en sí mismo, pero sí cierta consideración. Eh, se importancia no sería la palabra pero pero yo sí que, pero creo que con, que con esa que con, con, con esa educación inicial él él consigue creer más en, 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 en sí mismo en su talento como, como autor puede ser no sé o, sí, o en o en sus ideas
0: un, sí porque además es un literato precoz desde niño sí. tenía preceptores sí, sí. aprendió muy rápido inglés, francés bueno este señalar que la mayoría de rusos nobles de su época hablaban casi exclusivamente en francés entre ellos uh -huh. y bueno, a, a él el de pequeño la servidumbre...
1: a él de pequeño no le llamaban Mijail, le llamaban Michel eh, claro porque tenía todo bueno esta educación muy europea eh, pero claro esta pérdida también le, la pérdida de tanto la figura materna como la figura paterna sin duda es es, es algo muy importante eh, y que tiene un efecto uh, mariposa, digamos, en, en, en su literatura, como, como es obvio. ¿no? Una pérdida de este, de este tipo sin duda debe condicionar o, o suele condicionar um, la expresión de una persona tan sensible como como la,
0: la, Sí, la, la... además el del día de si es sensible de por sí tiene estas, vamos a decir, uh -huh. como carencias afectivas, de que le faltan figuras y si además sus escritores principales decimos que son es que él era de origen escocés remoto claro. sus, eh, sus lecturas más inmediatas eran de, 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 de origen escocés reciente Walter, uh -huh. Walter Scott y, y Byron son los dos escritores que probablemente más influyen en él, no solo, no también también otros escritores eh, de rusos, pues Puskin Pushkin también otros eh, además de de los escritores franceses, pues en su época todo el mundo había leído a, a Rousseau, había leído uh -huh. a Molière, a los clásicos franceses. Sí. Pero sobre todo Byron, Byron le, le, le impacta mucho hasta el punto de que llegó un punto en su vida, que es que él tuvo que escribir un poema diciendo yo no soy no Byron. Es, yo no soy Byron. Para, para, para recalcar que él tiene una identidad propia y que sus modales autodestructivos eh, no, no son una pura imitación de este escritor.
1: Sí, y, y además, esta... Este, este, este poema de, de Lermontov Mira, de hecho lo, lo voy a leer porque es, es está, pues sí, está, va está mejor sí, sí. dice, no, no soy Byron, soy otro un elegido a un desconocido un peregrino perseguido por el mundo como él, pero con alma rusa empecé antes y antes terminaré escasos serán los frutos de mi ingenio mi alma, como un océano, esconde un fondo de esperanzas rotas ¿y, qui y quién podrá, sombrío océano, conocer tus secretos? ¿quién mis pensamientos revelará a los hombres? o yo, o Dios, o nadie. Y es una declaración de intenciones... Muy potente, sí. Muy potente, muy sí. potente. Muy potente. Eh, pero bueno, siguiendo lo, lo que lo que decíamos, luego podemos volver al, al, al tema de Byron y, y él, eh, sobre todo cuando estemos ya más metidos en, en un héroe de nuestro tiempo. Eh, decir que, el bueno, como, como comentábamos, el Cáucaso tiene un, un impacto en lo visual eh, muy importante en él, pero también en lo, en lo sentimental. Sus dos exilios sin duda condicionan eh, esa visión que tiene, pero sus dos visitas cuando cuando era joven, creo que cuando tenía 10 años y cuando tenía 6 o 7, eh, viajes eh, familiares, dejan sin duda una, una un escenario en el que yo creo deja libre su imaginación.
0: Sí, hasta el punto de que toda su obra uh -huh. artística, es decir, porque tanto Un héroe como Nuestro tiempo, como sus dos poemas narrativos sí. más importantes, sí, El sí. demonio y El monaguillo, eh, todos transcurren en el Cáucaso.
1: Efectivamente. Es decir, es, es, son unas imágenes que, que se quedan en, en su subconsciente, en, en alguna parte, de, de en un rincón de su cerebro, y que cuando él habla de, de, estas, uh, de estos... Uh, impulsos románticos ¿no? de estas eh, ideas que, que le van viniendo a lo largo de, de su educación y también de, de su propia creación ¿no? el, eh, este, esta libertad que, que quiere siempre buscar siempre le vuelve a venir el Cáucaso entonces es, es, es bastante impactante ¿no? el, el, el efecto que tiene, que tiene esta región en él Um, a la vez que bueno pues el, el, el imperio ruso seguía expandiéndose eh, y, y tenía bajo más o menos sí, además, control las no poblaciones
0: seguras siempre hacía falta tener destacamentos uh -huh. sí eh, Pushkin ya había escrito pues la hija del capitán hablando de, 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 de estos de, de estos lugares eh, también uh -huh. Tiene un itinerario de viajes, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, es una pena. Diario sí. de Arzum, o alguna palabra, no sé si en georgiano <risa> o en armenio. Sí. Eh, pero me, es un texto que me, me apasionó muchísimo cuando lo leí. Uh -huh. Es maravilloso, está también traducido en Alba, con toda la prosa de Pushkin. Uh -huh. eh, pero no solo él, es decir, Pushkin eh, y Gogol. Gogol eh, no solo el tal Carcaso, pero... Vamos a decir, como la vida, de los, la vida de los cosacos, la vida de los pueblos de las llanuras, la vida exótica de la gente desaprensiva. Es decir, es que es, import, es, que es una moda muy grande y él... Y además él la vive presentemente, no es como, sé si yo, como Espronceda, porque Espronceda sí también tiene su canto a los cosacos. Espronceda aquí en España lo escribe. <risa> eh, eh, no, y sin embargo, eh, Lerbutov lo escribe, pero porque él vive con los cosacos de verdad. Efectivamente. Sí, sí. <risa> es decir, no, no es una... Sí, no sí. es que sea una pura impostación, ¿no? Porque él refleja pues, su espíritu, eh, otras serie de temas, ¿no? Pero no, pero es que este hombre sí que vivió entre ellos.
1: Sí, sí. Y vamos, eh, seguro que va varias historias de amor debía tener con, con estas poblaciones, porque el detalle con el que conoce eh, a estas poblaciones. Eh, yo creo que es, es difícil de otra manera. Si, si no, no se hubiera metido, además, siendo al menos lo que nos, la imagen que nos podemos llevar de, de su personalidad, de, de su actitud, um, sobre todo la, la que él demuestra, eh, creo que es en San Petersburgo, cuando está estudiando, que nunca acaba de integrarse muy bien en, la, en, la, en el mundo social de ahí, y de hecho le consideraban que tenía lengua viperina a la mínima, a ver,
0: porque un poco de lengua viperina sí que tenía, la verdad. Atacaba. Eh,
1: bueno, y, sí. y eso le cuesta la vida también. No,
0: no, no, no. no. Es que sí, él, sí. era un eterno cínico. Es decir, es un romántico. Él habla todo el rato de, del verbo divino que tiene dentro, de, de la necesidad de expresarse, de todo el fuego romántico, como si su, su yo fuese infinito y fuese uh -huh. a inflamar el mundo. Es una idea muy de otros escritores. Y él cae en el. Y él. Eh, cuando eso no se puede cumplir, porque eso no se puede cumplir, salvo en casos rarísimos, sí. el, eh, lo, lo metamorfosea en cinismo, que me parece uh -huh. una actitud como muy rusa. <risa> Otros pues se vuelven más escépticos, más desengañados. Algunos incluso, por ejemplo, el padre de los románticos, Chateguiant, pues precisamente a raíz de ese mismo sentimiento se hizo se hizo católico, escribió el genio del cristianismo. Sí. Pero no, él, el eh, él, Lermontov lo que hace es convertirlo en un cinismo atroz. Eso se ve en sus poemas. Tiene algún poema burlesco. Lo que pasa es que esos no están en las antologías. Yo solo sé porque veo su catálogo de obras que hay en internet en algún sitio. Sí. Sin embargo, eh, su, su obra en prosa, jolín, el eh, Héroe Nuestro Tiempo con el Cinismo. Y también. Bueno, y claro, y también en La Muerte del Poeta y en otros también es. Eh, que sí que están traducidos, también se ve esa vertiente crítica.
2: Uh -huh.
1: Efectivamente. Eh la muerte de Lermontov también es eh, es muy interesante por el hecho de que a los 27, eh, sí, 27. 26, 27 eh, muere en un duelo y además eh, de una manera
0: sí. eh, si muere en un duelo eh pues ya había, ya había participado en varios duelos antes lo, lo que pasa sí. es que había sido lesionado lo típico que le, le dieron en los eh, no sé si era la pierna o en el brazo en las extremidades varias veces porque participó en varios ¿eh? no en uno ni en dos <risa> participó uh -huh. en muchos eh, lo, lo hacía muy a la mínima y llegó un punto en que pues hizo un re accedió a participar en las condiciones de un duelo eh, exactamente ...calcadas de su propia novela en su propia novela del de, de, sí. de nuestro tiempo sí, sí. él describe una escena de un duelo ¿no? no vamos a decir cómo sucede ni entre quién ni no vamos a, no, vamos a el objetivo la trama, de, de este programa no es destripar de condiciones... la literatura no no pero en, digamos que en ese duelo sí, sí. se establecen las condiciones para que sea un duelo a muerte y entonces pues lo hacen al borde de un precipicio para que quien sea ha herido levemente pues caiga y sea uh -huh. pues, pues muera porque cae desde 30 metros no sí sí y él murió así él murió así. No vamos a decir si, si el libro es igual, pero desde luego...
1: Y además, diciendo su, supuestamente eh, diciendo que, que él iba a disparar al, al cielo, que él ya le daba igual todo. Sí. Claro que eso es difícil pero, saberlo es, es, exactamente.
0: Es, 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 ya, pero quiero decir, es brutal. es decir Porque tú dices, pues si sí, Don Quijote imita, al, imita una obra, eh, imita a los caballeros, pero sería raro que Cervantes imitase al Quijote. Es decir, claro. él imita su propia obra. <ríe> Sí. Es decir, eh, sí, por,
1: además por eso es difícil, yo creo, um, y, y, y es el pesar de muchos críticos, descubrir exactamente cuál es el objetivo de Lermontov, ¿no? Porque el, en la introducción, el prólogo dice más o menos eh, lo, lo, lo que podemos intuir que es, es su objetivo. Pero claro, es, es qué, qué confianza le das a ese... O sea, eh, qué, qué validez le, le puedes dar a ese prólogo. Y más siendo... Eh, una persona como él en el que en su propio libro la estructura es increíblemente compleja con varios narradores sí, bueno, de luego. los narradores ya hablaremos un poco más tarde pero, claro ¿qué, ¿qué ibas a decir? perdón
0: No, que si te parece podríamos introducir igual la primera pausa musical eh, uh -huh. si te parece y, y ya cuando a la vuelta seguimos hablando de esta novela explicamos... Eh, sí,
1: me, me parece bien, eh, además eh, la pausa musical que vamos a escuchar ahora, solo vamos a escuchar un, un fragmento porque es de 20 minutos, así que vamos a escuchar, nada, unos uh, 4 o 5 minutos que es muerte y transfiguración de, de Richard Strauss, um, así que nada, vamos, vamos allá. Estamos de vuelta en Anochecer sobre el Mediterráneo. Eh, disculpen el, el, bueno, el corte de la, de la pieza, pero he visto oportuno que en vez de cortarla quizá en un momento en el que el oyente se pudiera ya quedar a gusto, al ser una pieza tan, tan bonita, de hecho de, de mis favoritas... Eh, creo que era mejor dejarlo en un momento en el que el oyente quisiera más y por eso les recomiendo enormemente que, que al acabar el programa la escuchen interés. Es, es, es fantástica de 1889 en la que Strauss intenta captar ese momento entre la muerte y quizá el más allá es eh, un, una manera de, de representar esos últimos momentos um, muy estimulantes, especialmente la, la manera en la que Strauss capta ese ir y venir de la conciencia cuando una persona uh, pues uh, supongo que en sus últimos momentos está viajando por los recuerdos y por el presente sin, sin mucho rumbo. Pues uh, Pablo, ¿estás, ¿estás ahí? En efecto. Perfecto. A ver, es que, es que los niveles se me están yendo. Estoy aquí intentando revisarlos. Eh, los volúmenes, pero esto hace mucho tiempo. Pues eh, nada, recordadles que están escuchando el programa en anochecer. Bueno, están escuchando el programa Anochecer sobre el Mediterráneo en anochecer.net, en Radio Bonanova del día 107.1 fm, y además en la onda corta, en las frecuencias 6070 y 9670 en Channel 292, que si nos mandan un reporte a radio arroba anochecer.net, les mandaremos una tarjeta QSL especial. Ahora podemos, yo creo, seguir con, con el programa y podríamos eh, quizá ya comentar eh, más ideas eh, y más íntimamente relacionadas, quizá con el eh, libro. Por ejemplo, esas imágenes eh, del Cáucaso, profundizar un poco más en ello. Así como también los personajes, los narradores. Eh, así que, ¿por dónde quieres empezar, Pablo?
0: Pues es que es muy difícil decir sí. Porque, Dios mío, decir simplemente que a pesar de que es de que el es poeta y en su país se le conoce sobre todo como poeta eh, escribió una única obra en prosa que conservemos no porque también estaba tiene hay un inédito de bueno, bueno a ver inédito no una obra inconclusa eh, que empezó además lleva mucho tiempo trabajando en ella pero estaba tremendamente inconclusa murió eh, se, bueno él murió y estaba así como la dejó... Eh, sin embargo, El héroe de nuestro tiempo está terminado y es, es una novela redonda. Es que es redonda por, todos los aspectos, por donde se la quiera mirar. Y además es un poco anómala porque tenemos la imagen de que los rusos escriben novelas de 800 páginas, lo cual pues también se les da muy bien. Pero estas no llegan ni a las no, lleg no llegan ni a las 250 y... No. Pues no, no, ni siquiera. Llega como a las dos, tiene como 220 o así. Sí. Y... Y vamos, la intensidad, la, la, la psicología de los personajes, eh, la, el lirismo de, 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 los person de, de los escenarios, todo.
1: Bueno, una, una novela verdaderamente redonda. Y como otras que hemos tratado aquí, la verdad es que, claro, aquí como tenemos como no se trata de un programa de eh, actualidad literaria, pues nos podemos permitir, ¿no? Coger estas, estas obras um, que no tienen por qué ser compactas, pero que, que expresan con una intensidad sobrecogedora y, y yo creo que este es un gran ejemplo de ello porque eh, lo que tú decías en, en, en muy poco consigue a través de una estructura bastante compleja la que hay varios narradores eh, ahora me viene eh, a la cabeza sí, es
0: increíble. Ah, me viene el a la cabeza tres no, el narrador principal no sabemos cómo se llama no hay nombre no hay
1: nombre sabemos que por ejemplo bueno primero hay uno que es el que cuenta la historia de Bella y Maxim Maximich eh, pero sí. ese es el que el que a través del de segundo narrador, nos trae estas historias. Que el segundo narrador es el mismo Maximich, Max eh, que se encuentran en un, en un, en un punto. Eh, de, bueno, pues de la vida de este primer narrador, que como decía Pablo, no, no sabemos ni el nombre.
0: Sí, es un militar que está en el Cáucaso, pero uh -huh. más allá de eso no podemos saber nada.
1: Uh -huh. Y luego en este encuentro es donde entonces se crea el tercer narra narrador a través de los eh, escritos que el segundo le da al primero. Sí. Por lo tanto, tenemos sí. una historia que cronológicamente eh, no, es, eh, lineal. no es
0: lineal. No, no, no. De ¿No? hecho, la última parte del relato, los últimos escritos, su es una acción que sucede antes. Uh -huh. Y además antes? está muy bien porque realmente la primera parte, la historia de Maxim Maximich, sirve realmente para... Podría quedar como un relato aparte y sería un relato potente y muy conmovedor, pero realmente solo este, su función principal es crear expectación sobre la figura del verdadero protagonista de Pechorín. Es,
1: es lo que comentábamos que... antes, que, que al principio tú lo lees y dices, bueno, esto es como una especie de Gogol, pero no exactamente qué es esto. Eh, y sin duda es, es Lermontov acercándote poco a poco a Pechorín, acercándotelo, acercándolo... Y llega un momento en el, en el que él ya toma el control eh, porque pasamos a escuchar su voz a solo, seguirnos por su voz pero en ese momento ya está muerto. <risa> o sea, es que es, sí. Y, y esto no es destripar la novela, es decir, esto no... No, no,
0: para nada. Eh,
1: no, no es una muerte en ese momento. No conocemos más detalles de, de su muerte. Sabemos que después de Ni regresar, se verán. Eh, bueno Ni claro, eh, Pero digo que, que vuelve de Persia y y nada, está, está muerto por lo tanto eso, esa es la razón por la que el primer narrador entonces ve adecuado eh, lanzarse a publicar um, estas, estas reflexiones ¿no? esta, esta línea cronológica tan borrosa con cinco, cinco historias al fin y al cabo que van dándole matices a los personajes, sobre todo a, a a pechorín esencialmente porque los demás pues entran y salen pero en el, 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 el fondo es, es él eh, el que, en el que Lermontov se vuelca um, son una manera bastante buscada de, 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 de irnos eh, acercando a la psicología ¿no? y eh, es lo que decíamos antes eh, de al, al principio no, no, no estamos posicionados en el tiempo no, no sabemos nada es eh, a través de, de, la, de la pluma con talento que tiene eh, Lermontov de irnos pues poco a poco deshilando el, el, el relato y acercándonos a, no solo a las localizaciones geográficas a través de las maravillosas descripciones que da sino también de incisivos comentarios acerca de la psicología de los uh, personajes
0: Y es que la psicología de los personajes es profundísima Sí es profundísima la relación que establece en, con su insatisfacción eh, profunda uh -huh. a mí lo único que, me, que no me no bueno a ver me convence hasta cierto punto es un poco la ceguera del propio pechorín respecto a sus sentimientos es decir de uh -huh. él no, no es capaz de ver de, de saber por qué piensa lo que piensa le echa la culpa todo el rato a la sociedad tal como el romántico desengañado uh -huh. yo no sé hasta qué punto lermontov se sentía así o, o se está criticando a sí mismo no lo
1: sé Sí, esto, esto es complicado de, de saber, pero es, sí que es, es interesante también la... En, en esto los que mecanismos, tú dices...
0: Los mecanismos, que tiene, los, los mecanismos del deseo eh, están magníficamente explicados. Uh -huh. eh, es, es que es, es increíble cómo conocía el corazón humano este hombre. Y sobre todo esta,
1: esta inquietud de, de, de las personas de, este, de ese momento concreto y en el fondo también de, de las personas de, de todas las épocas, pero sobre todo hay esta expresión en, en ese momento preciso de esta búsqueda constante y sobre todo de esta de estos personajes que nunca acaban de, de no sé si entender pero al menos de, de de poder justificar no todo todo lo que les ocurre este este sentido este sentimiento tan confuso eh, en sus interiores y es, es nos puede recordar a, a otros autores no a Dostoyevsky pero también a, a pues, autores como Kierkegaard que Garta hasta al fin y al cabo sí,
0: hombre, por, él es, eh, hombre, porque en esta época claro, eh, hay una serie de preocupaciones existenciales sí. que gran parte de la población no ve uh -huh. eh, es decir, porque está el romanticismo más, vamos a decir como más barato, más superficial este hombre ha profundizado hasta donde se podía y él es consciente uh -huh. de que no le satisface y no sabe qué hacer porque vive en la continua crítica, es decir todo lo mal que se siente consigo mismo toda esa insatisfacción la, la echa a los demás él es incapaz de dar, si no es veneno sí. a los demás, y paradójicamente eso de que los demás estén más enamorados de él que estén más atraídos por él porque se siente inaccesible es una especie de lógica del masoquismo terrible
1: sí y él, y él avanza por la vida dejando cadáveres en su, en su camino porque... una
0: cantidad curiosa eh... y,
1: tanto a nivel literal como también a un nivel más simbólico, ¿no? En su, no en sí, no, en su no es el único, ¿eh? Real, Exacto. Que
0: también dejó una, real que también dejó una bonita ristra de suicidios amorosos a, sí. a, a su al lado.
1: Pero esta, esta constante búsqueda, de, esta enfermedad que, que padece en, en, en su interior, es eh, sin duda una que provoca mucho daño en los demás. Eh, no es un... Y, y yo creo que lo, lo acertado de, de, de este libro, y lo que tú dices... El contraste que principalmente uno puede encontrar entre el, exist el existencialismo interesante y el superficial. es que. Eh, en, en este caso, el lector es, es consciente de, de que está haciendo mucho daño. Está haciendo mucho daño por. por, por eh, quizá esta ceguera, por esta. Por, por esta búsqueda sin solución. y sobre todo. por esta enfermedad de. en la que él sucumbe a la melancolía a la desesperación eh, sin importarle pues, uh, el daño que provoque eh, y es por eso que, que es interesante ver cómo su crueldad no sé si, no sé si diría que va en aumento pero es, sin duda para el lector se hace cada vez más desagradable en velas se lo perdonas hasta cierto punto y, y ya cuesta porque eh, los eventos que se despliegan en ese, en ese capítulo en el que él pues, rapta a una princesa Um, y provoca el caos en una específica en una zona específica así como también el, el, el capítulo que el, no el que lo sigue bueno el que lo sigue también pero eh, cuando ya escuchamos los eventos desde su punto de vista el capítulo del ciego eh, en el que él es consciente de que se ha metido en un lugar que sí si no puro pero sí si quizás está inocente no de un grupo de contrabandistas eh, y, y desmonta todos sus esquemas por su curiosidad o por su um, quizá curiosidad no tan inocente um, de... no, no es inocente la verdad ¿Sabes? es que,
0: pero y luego es, es destacable porque ya lo hemos intuido no pero eh, Pechorín es un alter ego eh, no exactamente igual pero sí en muchos aspectos de, del propio Lermontov, lo cual no deja de ser curioso porque Pechorín el autor sería consciente que es un personaje que sería muy odiado por todos los lectores. Muy, a ver, literariamente está muy bien construido, sí. pero claro, no es una persona con la que tú quisieras encontrarte nunca, desde luego. No,
1: la, la verdad es que no. La verdad es que no. No.
0: Eh, es, eh, porque hay otros que se venden de otra manera, peor uh -huh. o mejor. Y luego, buah. llegados a este punto, podríamos pensarnos cuál es el objetivo del libro.
1: Claro. Bueno. Y sobre todo, el, el antes de lanzarnos directamente al objetivo del libro, un poco el, el objetivo de, de, de estos personajes que son al fin y al cabo eh, seguir con esta personalidad tan intensa que tienen pero que les trae tantas, tantas dificultades o, o sucumbir digamos a la normalidad, eh, al tedio, podríamos decir, con todo. Y... Al esplén. Exacto.
0: Ah, que yo lo digo a la griega, se podría decir el esplén.
1: Pero... <risa> ¿Sabes? Entonces, eh, este conflicto, eh, pues es eso, lo, lo podemos ver en Pechorín, pero también lo podemos ver en Johannes, eh, lo, lo, lo vemos en, en muchísimos otros personajes eh, del existencialismo. Um, sin, yo creo que, sí, este libro está escrito antes del, del uh, diario de un seductor, Um...
0: Sí, además el diario de un seductor sí. tardó muchísimo tiempo en sí, difundirse. Sí. O sea que no, pues, tampoco, claro. incluso aunque fuesen contemporáneos, sí, que sí. tampoco distan demasiado en el tiempo, no se conocían desde no, luego.
1: No, no, desde luego. No, no,
0: la recepción, de, la recepción de Kierkegaard en Rusia comienza ya en el siglo XX, o sea. Sí, que... sí, sí.
1: Acerca del, del objetivo. Es complicado, complicado porque cada, cada crítico suelta la suya y cada. Eh, también cada tradición crítica piensa de una manera, porque si tú lees un poco a, a críticos rusos traducidos al inglés, eh, pues eh, toman de alguna manera, o al menos parece ser, eh, de, lo, de los dos de o tres artículos que he leído, eh, bastante de manera más literal la, la introducción y le da mucha mucha importancia. Y creo que esto... Si no recuerdo mal, es algo que Nabokov también indicaba en el, en el prólogo, creo, de la edición inglesa que hizo, pero no, no estoy seguro.
0: Sí, sí, tiene un prólogo, ese está recogido creo que en la edición de Nórdica, uh -huh. es una edición preciosa, eh, y yo no sé qué traducción es la mejor, yo he, leído, yo he leído fragmentos de varias, he leído fragmentos de la de Nórdica, uh -huh. y luego la empecé allí, pero luego tuve que devolverlo a la biblioteca, y al final lo terminé en una de, de Editorial Destino, con prólogo de Fernando Sabater. Sí. No sé yo cuál es mejor, me las tendría que leer todas Quizá no quizá lo haga en algún momento no Porque es un libro que desde luego voy a releer Si, si tengo tiempo eh, Y sí, pues en el prólogo Lermontov dice que él describe un libro Para plasmar Para plasmar al a héroe de nuestro tiempo Que viene siendo él, aunque eso no lo, di, no lo cuenta es decir, Y plasmarlo eh, Reconociendo que no es un modelo a imitar Reconociendo que es un personaje Pues que voy a ver si lo encuentro Eh... Bueno, no, estoy...
1: no. Si quieres buscarlo en la, sí, en la siguiente el héroe pausa de nuestro
0: sí, no lo tengo, lo tengo. El héroe de nuestro tiempo, muy señores míos, es efectivamente un retrato, pero no el del individuo en particular. Es un retrato compuesto con los vicios de toda nuestra generación en su apogeo. Uh -huh. Entonces eh, es un retrato que además no pretende no, pre no, es, no pretende ser una crítica abierta, pero tampoco pretende moralizar. Pretende dejarlo ahí.
1: Uh -huh. Pero claro, también Teori... podríamos decir que, que no, no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser de una generación, no tiene por qué ser de un lugar. Es decir, es un... Sí, a ver... Sí, so, se, son claro. vicios, son vicios, este, este especie de personaje...
0: Pero sí es muy típico de su época, es decir, mm -hmm. yo reconozco la sensibilidad que tiene, yo la veo en, el... yo la veo en Byron, yo la veo en Espronceda, sí. <risa> mm -hmm. llevándome Loki más cerca. Mm -hmm. No solo es él. Además, que si yo, le... el Splend de París, debo de leer y... No sé, están todos pivotando sobre, sobre lo mismo. Pivotando claro. muy bien, por cierto, pero.
1: Pues la verdad es que es. Eh, su objetivo, la verdad, no sé, no, no, no acabo de de ver, muy bien, ni muy, de ver muy bien cuál es, ¿no? Porque, al fin y al cabo, ¿cuál es la posición de Lermontov eh, cerca de, de Pechorín? Pues no, no, no queda claro. Y yo creo que esta, esta manera de dejar sus, sus ideas de verdad sin darle un sentido moralizante a la, a la obra eh, creo que encaja perfectamente. En la confusión de los personajes está la confusión de, de Lermontov, está la confusión que él quiere transmitir al lector también. Eh, la, la estructura al fin y al cabo del libro refleja el espíritu de de Pechorin, Está todo tan como desenfocado eh, y a la vez tan preciso. Es, eh, no sé, una misión que él tiene que no... Es un gran misterio, yo creo. Y, por lo tanto, no es eh, sorprendente que, como decíamos antes, dada su biografía, se decidiera a hacer este retrato Um, pues como tú decías ¿no? de, 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 de ese momento pero al fin y al cabo también de, de muchos otros momentos de muchos otros lugares en el que se, se mezcla pues esta hipocresía esta, esta calidez, ¿no? porque tienes el, el personaje de Maxim Maximich que es, es, es un personaje eh, tan frío pero a la vez tan cálido cuando se le cae la máscara de... no sé si era el capitán eh, y entonces eh, se deja llevar y le cuenta toda la historia a, al narrador y, y cuando viene entonces y sabe que va, que va a venir se, ya se emociona completamente y, y, y va corriendo bueno, y, y t -t toda eh, la máscara de hombre serio
0: eh, Sí, va mucho de máscaras este libro
1: uh -huh. Bueno, claro, es, es esa, esa actitud uh, descontrolada Completamente irracional, completamente pasional, que el que a él le entra cuando sabe que su amigo se acerca. Uh, y que sí, contrasta. Y que sin
0: embargo es inversamente proporcional. Exacto. Es y, que, sí, y, él dice y contrasta que,
1: claro, con, que... el, con el personaje principal completamente. Claro,
0: pero porque, porque Pechorín, hay una parte en la que dice que él considera que la amistad es una servidumbre. Uh -huh. Entonces, por eso no quiere tener amigos. Todo el mundo es siervo de él y probablemente es siervo de su pasividad. Sí. <risa> sí. Sí, se suele decir mucho que, que, las, que las relaciones afectivas. Eh, una persona es esclavo, el que quiere menos, el que quiere más es esclavo del que quiere menos, claro. este libro lleva eso hasta el paroxismo es muy doloroso pero... la verdad
1: sí sí eh, y además es, es interesante lo mucho que también el contrasta con, con el, el personaje que bueno, que conocemos eh, en el capítulo de la princesa uh, Mary, que es um, ¿cómo se pronuncia su nombre? Gusnitsky no, no sé si lo he pronunciado bien Uh, pero como ese, ese poco interés que tienen um, quizá no poco interés pero vamos, que desde el momento en el que se conocen y, y por mucho que sean muy cordiales entre ellos uh, hay esa tensión que sin destripar no <ríe> yeah. acaba llevando a, a cierta pues, destrucción de todo si de, te... de, de, de ese momento de, de esa... Yo... Dime. No sé
0: si ahora si introducieron era la pausa musical o si recitamos los poemas y nos despedimos con la, pau eh, con la pausa. que tú prefieres?
1: Uh, a ver, nosotros aquí podemos extendernos un poco más. Los oyentes de Onda Corta sí que se ya, ya tendrán que desconectar a, a las uh, 11, que es cuando acaba uh, nuestro slot, pero podrán seguirnos escuchando a través de, de Internet. Así que podemos hacer una pausa musical y luego seguimos con, con los poemas. Eh, hablamos un poco más de los personajes... Y. Bueno, ya, ya veremos cuánto tiempo tenemos. <ríe> Así que nada, vamos a escuchar ahora el primer movimiento de la cuarta sinfonía de Tchaikovsky. Si ¿Quieres introducirla tú? Esta, esta pausa. Ya, ya ¿Me vamos que...
0: a escuchar el cuarto.
1: Perdón, sí, el cuarto, el cuarto. Originalmente íbamos ah, a escuchar el primero. El primero, incluso
0: sería más apropiado. El problema sí, es que por cuestiones de tiempo, de tiempo son 18 sí. minutos no, no, no vale. Y no.
1: descuartizar otra otra pieza no, musical. O, no.
0: no, pues ya que hemos hablado del tema de, del tema de, del fatalismo. Del, sí. de, del tema del pesimismo y del cinismo, pues Tchaikovsky escribió su, su, compuso su Cuarta Sinfonía en un momento muy, muy malo para su vida, es decir, a través de una crisis matrimonial muy grande, ¿no? Uh -huh. Él llegó hasta, hasta este modo de suicidarse, de, bueno, intentarlo, ¿no? Por supuesto, pues, si no, no hubiera sido muy raro que lo compusiera. Se salvó, ¿no? Se arrojó un río de agua, de agua helada y una persona se, se, se tiró y le sacó. Y después de eso, pues compuso su, su cuarta sinfonía, que es la de la que le estaba más orgulloso, y es una sinfonía al destino fatal, cuyo significado más profundo es que el hombre no puede ser feliz porque hay un destino que le hace que sea infeliz. Es así, tal cual. Sin embargo, el cuarto movimiento, que es el que vamos a escuchar, que resuelve la, la obra, tiene un tono más positivo, sobre todo al final, como, como podréis escuchar.
1: Pues. Pues vamos allá. Vamos a seguir escuchando la pausa unos minutos más, pero simplemente quería recordar a nuestros oyentes de Onda Corta que pueden eh, seguir escuchando este programa en anochecer.net, que seguimos emitiendo ahí, aunque ahora la transmisión a través de los 6.070 kHz y 9.670 kHz se ha de corte. Así que os esperamos ahí en anochecer.net. Y ahora seguimos con Tchaikovsky. Pues están escuchando Anochecer sobre el Mediterráneo aquí en Radio Buenanova del día 107.1 FM de Barcelona, también a través de internet en anochecer.net y también pues eh, en las plataformas de podcast. Sí que hemos tenido que recortar un poco de la pieza, tristemente, le quedaban eh, unos 3-4 minutos, pero tampoco queremos extendernos eh, demasiado y sí que eh, se nos han quedado unas, unas cosas en el tintero. Pablo, ¿sigues ahí? sí perfecto, Aquí de momento no se ha roto el invento que no, no. Eso, es, eso es bueno eh, hemos hablado por hacer así un breve resumen pues de, de las eh, los parecidos, las diferencias ¿no? entre el, el héroe de Byron y, y Lermontov hasta hasta cierto punto eh, en el que pues eh, Lermontov va quizá incluso podemos decir un poco más allá de, 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 de Byron en este ideal del, del, del um, héroe romántico eh, de hecho había un estudio eh, un, un libro acerca de, de Lermontov en el que mencionaban um, pues eh, cómo eh, coge digo, o sea, co como si vemos por ejemplo la trayectoria de Napoleón eh, podemos ver esa, esa, esa manera de mezclar a los dos ¿no? como Byron y, y, y la trayectoria de, de eh, Napoleón con esa, ese sufrimiento esa pasividad, esa ambición eh, esa actividad terrenal como lo escribe el, el académico en cuestión, eh, estos enlaces los, los podríamos poner luego en la web de hecho en anochecer.net eh, si van a la parte de cuaderno de bitácora solemos ahí colgar eh, los episodios eh, bajo demanda, podrán ver eh, estos, estos eh, artículos pues eh, podríamos bueno, ya, también hemos hablado del, del narrador, de la, de la cronología Um, de, intentando ordenar un poco ¿no? el, el desorden narrativo um, también como hemos dicho había en estas eh, estos errores eh, aposta entre las cinco historias en la que pues eh, hay detalles que no acaban de encajar pero que al fin y al cabo es eh, como hay tantas lentes a través de las cuales pasa la historia es, eh, es sin duda un, un juego al que en el que nos mete uh, Les Montoff o eso o eso quiero quiero pensar um, ¿qué más? Eh, ¿qué más hemos hablado? no hemos hablado yo creo que más o menos de eso sí a ver de, de, de Vera por ejemplo no hemos comentado nada pero también me da miedo comentarlo y destriparlo no sería
0: muy fácil llegar al spoiler sí
1: sí sí, sí. y la verdad es que es un des descubrir ese personaje de manera orgánica yo creo que vale más la pena que cualquier comentario que nosotros podamos eh, hacer en el programa Así que podríamos eh, pasar a los eh, poemas y así no alargamos sí, más el porque, programa. Sí, porque
0: como hemos dicho antes, pues realmente por lo que más es conocido es por su por su poesía. Yo he de decir que es una pena porque ahora no lo tengo, porque lo leí en la biblioteca, la edición de cátedra, la saqué. El poema que más me gusta es uno que si lo encuentra alguien que lo lea, que se llama El gladiador moribundo, es, eh, tiene una intensidad tremenda. Pero yo voy a recitar uno que no tiene título, ¿no? Eh, bueno, si le queremos dar el título del primer verso, se titularía Cuando ondulan los amarillentos trigales. Eh, pues entonces comienzo. Cuando ondulan los amarillentos trigales, el fresco bosque murmura al rumor del viento y se esconde en el jardín la ciruela carmesí, en la sombra voluptuosa de las verdes hojas cuando bañada de fragante rocío en el purpúreo atardecer o la dorada mañana bajo el arbusto el bujete de plata me saluda inclinando la cabeza cuando el gélido torrente salta por el barranco y sumido mi alma en confusos sueños me susurra la saga misteriosa de las serenas regiones donde nace se aplaca la quietud de mi alma desaparecen las arrugas en mi frente me parece posible la felicidad en la tierra y puedo ver en los cielos a Dios. Que estés. Sí, hemos hablado antes de que Lermontov es una persona que, como romántico. Eh, sentía muchas veces que el mundo él se le mostraba grato, lleno de posibilidades. Eh, creía, vamos a decir, sí. como en los hombres, en el amor, en sí. la pasión y al mismo tiempo era capaz de pasar muy rápido al extremo contrario, viendo el mundo un lugar fatal y horrible y solo viendo ingratitud sí. en los demás y estupidez eh, <risa> entonces pues prefiero que el poema que yo recite que es este, se quede con la parte positiva para dar el contrapunto
1: pues eh, el poema A ver, un segundín que lo pongo aquí el poema que he escogido yo es uno de su juventud eh, porque la verdad es que la, la poesía de su juventud abundante, escribió muchísimo eh, quizá hay más eh, cantidad que calidad hasta cierto punto pero es muy buena igualmente eh, pues eh, dice así, se llama el, el Ángel dice Por el cielo de la medianoche revoloteaba un ángel entonando su sereno canto La luna, las estrellas y la horda de las nubes escuchaban su discurso sagrado Bajo las frondas del jardín del Edén flotaban sus palabras sobre la dicha de las almas puras sobre Dios Todopoderoso Y henchida de sinceridad era su loa En brazos llevaba una joven alma a Este mundo de lágrimas y penas Y aun sin palabras conservo vivos Esa alma, los sonidos del canto Y ya en el mundo mucho se atormentó Acuciada de mágicos anhelos Y nunca los tediosos cantos terrenos Pudieron sofocar esos sones celestiales Es, es también un poema impactante Aquí se los dos. Es, es, escrito con, con apenas 15 años, creo. Este... Es que es increíble esta gente. Sí, sí, sí. Eh, tener esa, esa, esa sensibilidad, esa expresión. Sí, sí, pero no edad, eh, sí, eh. Es que es, 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 es... No sé. Es una.
0: No sé, Gambó también escribió uno de sus mejores poemas en latín, eh, uh -huh. cuando todavía estaba en la escuela. Y lo peor es que solo quedó segundo. Claro. En el concurso de composición.
1: Pues no sé, en este en este poema que casi bueno pues uh, pide perdón ¿no? por, por este esta, este interés, esta curiosidad que tiene por las cosas más terrenales, más pasionales uh, la verdad es que es es uh, un poema que, que leí en un artículo también contrastaba mucho con otro uh, de, de sus poemas uh, de juventud que creo que en español se llamaría Oración eh, sí. Que es, eh... sí, que es de
0: los primeros donde él dice, pide a Dios que le quite el fuego poético y que le dé un corazón de piedra, Efectivamente, casi invirtiendo, eh. casi, invirtiendo <risa> casi invirtiendo no sé si es ese, que, wow, no me acuerdo qué profeta es, que dice, te uh -huh. arrancaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne eh, invirtiendo esto porque él no quiere tener un corazón de fuego
1: Y Yo creo que, que en este como bien apunta el crítico um, realmente bueno, es muchísimo más literal, para empezar, porque claramente, pues eso, la imagen del corazón de piedra, etcétera eh, sí que diría que, que estos dos comparten mensaje, ¿no? que es esta eh, este, esta ya preocupación, ¿no? esta no diría desesperación, aún es muy temprano, yo creo para, para esa palabra eh, de que tenga este eh, apego a las, a estas experiencias pues más, más pasionales, ¿no? este um, Tono aún inocente en el que aún cree que tiene, bueno, aún pide perdón, eh, mientras que luego poco a poco se, se va, desapareci va desapareciendo, va ¿no? desapareciendo ese tono, y, y ya pasa, pues como vemos con, con sus diferentes eh, poemas ya posteriores, eh, como integra esos, esos elementos en su propia personalidad. Pues la verdad es que recomendamos eh, con muchísima antelación que, que nuestros oyentes eh, se lancen a por este a por esta novela es, es increíble y además en la edición de Alba Editorial como comentábamos eh, hay una antología poética la que se encuentran en, yo creo todos los poemas que hemos leído esta noche y, y muchísimos más ordenados de manera cronológica Además la edición está muy bien porque tiene eh, notas a, a pie de página sí, que explican. la traducción es muy buena. Sí, claro, yo la, la traducción no sé cómo valorarla porque el ruso, no, pero sí que se lee muy ya. bien, se, leerse, se, se lee. Ya. Eh, no,
0: esto de las traducciones es una cosa curiosa.
1: Sí, sí, sí. Eh, y lo dicho, la pueden encontrar, pues, en Alba editorial. No, no sé si se sigue, eh, no sé si sigue vendiéndose las eh, librerías, pues, sino en Iberlibro. Libro. O en cualquier libro de viejos, seguro que, que está. Además de contar con una buena introducción, porque te, te adentra en el mundo de Lermontov, uh, el contexto histórico um, de una manera rápida, pero yo creo con, con la precisión que, que se necesita ¿no? en una introducción. No, no es uno de esos textos eh, no. pesados de las ediciones de Credos, por ejemplo, que, que es casi más largo. De la bueno, introducción. que está muy bien. Que está, está muy bien. bien pero que está muy está bien. bien
0: para una persona que quiere hacer un trabajo. Claro
1: pero bueno está muy bien que estén ¿eh? y la verdad es que más de una vez eh, aquí en Londres eh, sí. eh, me, he ido a ver, ver qué comentan estas ediciones tan, tan antiguas hasta cierto punto uh, que se nos ha olvidado mencionarlo pero este programa hoy es súper internacional porque estamos emitiendo desde Londres tú estás en Toledo, el programa sí. está saliendo en Barcelona pero también se está emitiendo o se ha estado emitiendo hasta ahora por onda corta a través de Alemania es decir que eh, un programa muy internacional esta noche pues eh, nada, yo creo que podemos dejarlo aquí. Eh, como hemos dicho, este programa estará luego eh, para descargar bajo demanda y aún tenemos que reunirnos Pablo y yo para ver qué hacemos este este año, a ver si rascamos tiempo, encontramos tiempo aquí y allá para hacer un programa que si no es semanal al menos eh, sea de vez en cuando porque eh, tenemos muchísimos autores que, que, que tenemos muchísimas ganas de comentar básicamente, sí, desde de, de hablar... Um, ya decimos trazamos un, una estructura a principios de, de curso pero la carrera nos ha eh, superado nos ha superado especialmente tú que estás en, en el último año un doble grado es decir sí, sí, poca broma
0: sí la verdad no, no sé qué voy a hacer con mi vida <risa> pero bueno
1: pues nada eh, lo dejamos aquí muchísimas gracias a, a todos nuestros oyentes por seguirnos eh, esta noche como ya hemos mencionado eh, pueden mandarnos un correo a radio arroba anochecer .net, eh y pues darnos sugerencias o ideas, o comentarios, además de para este programa especial eh, un informe de recepción para que podamos mandarles una tarjeta QSL. Esperemos que hayamos podido transmitirles eh, nuestra pasión por este autor, nuestras ganas de que lo lean, eh, porque al fin y al cabo es, esta es la misión del, del programa, como decíamos al principio, acercar eh, estas joyas a, a nuestros oyentes y comentarlas. Eh, sin ningún tipo de, de tono pretencioso. Eh, al fin y al cabo, Pablo y yo somos los amantes de, de la literatura. Y eh, ya está. Y ya está. Es que no, no tenemos, bueno, al menos en mi caso no, no, yo, no, no, no tengo más título que el de bachillerato y el de la ESO. Así que. <ríe> ¿sabes? Pero bueno. Eh, muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima.
0: Buenas noches.